0: Tack Jesus att du ska tala till oss alla. Tack att vi får läsa ditt ord. Tack att vi får tala om dig och tala om ditt liv tillsammans. Vi ber om himmelskt flyta. Ja, Detta är en serie i romabrevet som vi jobbar med. Som är höstens tema. Och idag är det då romabrevet 5 eh, som kommer vara utgångspunkten, som kommer vara det som är i fokus. Det är egentligen rättfärdig genom tro, vad innebär det? Så det kommer vi handla om idag, det kommer handla om rättfärdig rättfärdighet och om tro. Amen! Det är en del av de här 7000 orden. Det finns ju inga kapitel, det finns ju inga versindelningar, det kommer långt senare. Så att, men jag tror ändå vi kan hålla oss kring rättfärdighet och tro. Jag tror du även att detta kommer att överlappa? Vi kommer ju prata om det som, som de andra har pratat om, som Daniel pratade om förra gången och som Jonas kommer att prata om. Så jag tror att det här blir en väv tillsammans. det om ni ser den bilden det, det föreställer en sjö här och sen en bergskam och så är det en sjö till där ser ni den ja det projektet är ju inte alls bra men här har vi en liten bild den här det är ju en bergskam som är oerhört känd det en gång så gick vi några stycken här på den här bergskanten. Vi gick ner här. Det är Bäsäggen i Norge här. Och. Det är ju väldigt nära att man åker ner i den här sjön. Det är väldigt brant. Det är nog det läskigaste stället jag har vandrat på. Och så med. Jonathan åtta år. Det var Anton. Och Hugo och med. Och Magnus. Och. Det känslan var att man kunde lika väl rambla de här hundra meterna ner där. Det också, så att, ser ni framför en bergskant? Jag skulle vilja ta lite, jag vet inte om ni ser här om det syns hoppas, Men vi ska ta lite om, bara lite kort om, allmänt om romabrevet. Och romabrevet är skrivet av Paulus. Till det troende i Rom. Ja, hur blev de då troende i Rom? Ja, ingen apostel hade varit där. Men man tror att på pingstagen som det står i Apostlängarna 2 att när det utbredde sig när det helgande utbredde sig så är, står det att det är romare där. Och de tar med sig det till Rom. De startar en församling där med judar. Romabrevet är skrivet någonstans 57-58 i Korint. Och det är antikens längsta brev, det är över 7000 ord. Ett fantastiskt brev som, det är inte summan av allt, men det är evangeliet. Men det är några delar som man kan ta upp mer. Det är skrivet av Paulus till församlingen i Rom. Och nu vet vi att de är i Rom och har tagit emot Jesus och börjat tro på Yeshua. Men så blir det en stor förföljelse. Det är kejsar Claudius som omkring år eller som omkring år 49 då, driver ut alla judar från Rom. Så de får lämna Rom. Och kvar blir de hedna kristna. Och de fortsätter ju att bygga församling. Och Claudius, eh, han låter sedan judarna komma tillbaka. Och i den här spänningen som blir mellan att eh, kristna och hedna kristna möts igen. Och att de eh, har lite olika utgångspunkt så blir det en massa spänningar. Och in i den spänningen så skriver eh, Paulus till dem. Eh, och det är ju Febe som går dit med det. Hon är från Korinth. Och det här spänningen mellan jula-kristna och det märker vi i hela brevet. Speciellt med med Romarbrevet är ju också det som, som står sedan i romabrevet 9 11, men idag ska vi koncentrera oss på romabrevet 5. Och man kan titta på några nyckelord som står i hela romabrevet. så är det det står Gud 553 gånger, 153 gånger. Det står, om vi lägger ihop Kristus och Herren så står det 108 gånger. Lag om lag står det 72 gånger. Och ordet Kristus står 65, synd 48 och tro 40. Så här är några nyckelord som står i hela romabrevet. Det är bara roliga fakta. Man kan dela in romabrevet på olika sätt. Och här är några sätt man ska kunna dela in det. Men man kan tänka sig att de första fyra kapitlen handlar om tro- och det här idag, vi ska prata om hoppet idag. Och kapitel 12-16 om kärleken. Och sen handlar 9-11 om judarna. 5-8 här ska vi. Och man skulle kunna säga att det handlar om rättfärdighet. Och helgelse. Och för att vi ska liksom få tillbaka vår härlighet igen. Mm. Man kan också säga att det är indelat i två delar. Guds verk i oss, vad Gud, kom, vad Gud gör i oss och vad Gud gör genom oss sen. Och eh, Bortsmärni som vi läser här, i boken så, om ett normalt kristet liv. Så han delar in eh, den här första delen som vi tittar på nu. då. Han delar in det i två delar. Eh, så man kan dela in det på lite olika sätt. Men det jag tänker mig tro, hopp och kärlek är ju jättebra och lätt att komma ihåg. Vårt mål är ju att vara i Kristus. Så att det är ju det, det vi ska sträva efter. Jag tänkte att vi ska läsa Roma 5. Och jag, jag tror att jag gör så att jag läser Roma 5 här. Så... Så talar jag ju hundra procent sanning just nu. Nu läser vi Guds ord. Så Roma brevet 5. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har, också, har vi också tillträde till den nåd som, som vi nu står i. Och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara i det. Vi jublar också mitt i våra lidanden eftersom vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fastighet och fastigheten hopp. Och det hoppet bedrar oss inte till Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktiga ställe när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en he hedlig människa. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen. Ty om vi, medan vi var Guds fiende, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? Men inte bara det, utan vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Därför är det så, genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. Och så kom döden över alla människor eftersom alla har syndat. Synd fanns inte i världen redan före lagen, redan före lagen men synd tillräcknas inte där ingen lag finns. Ändå härskade döden från Adam till Mose, också över dem som inte hade syndat. Genom en överträdelse, sådan som Adams, han som är en förebild till den som skulle komma. Dock är det inte med, det är inte med nåden som är syndafallet. Ty om det många har dött genom en endas fall så har ännu mycket mer Guds nåd och gåva överflödat till det många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd. Inte heller kommer gåvan som följde av en enda synd. Domen kom genom en enda och drog med sig fördömelse. Den fria gåvan däremot kom efter många överträdelse. Och ledde till ett frikännande. Ty om en, om en endas fall gjorde döden fick herravärde välde genom denna ände. Hur mycket mer ska då inte det som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom denna ände, Jesus Kristus. Alltså, liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor så har en Endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. Liksom det många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också det många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad. Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större, men där synden blir större, där överflödaren nåden ännu mer för att liksom synden fick herravälde genom döden också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten som leder till evigt liv genom Jesus Kristus vår herre. När man tittar på det här romabrevet så kan man säga så här, det här kapitlen här, det är från Galaterbrevet. Så de stämmer inte med Romarbrevet, men det finns ju ett det finns två diken här, det finns två stup här som det är lätt att åka ner för. Och jag tror att jag ska ändå ha med den här bilden här. Jag tror att den här spänningen som finns mellan judarna och the gentiles, de hedna kristna. Det är att judarna vill så lätt komma in i det lagiska, i legalismen. Lagen vill göra det som vill göra, följa reglerna, bli rättfärdiga i sig själva, förtjäna Gud. Men det är ett fängelse verkligen att sträva efter att man skulle kunna förtjäna Gud eller att man skulle kunna följa allting, lagen. Så här finns på något sätt Guds det, det går inte. I det andra diket då som skulle symbolisera att man åker ner på den andra bergskammen så finns ju istället köttet då är det licens att det är nåd allting. Jag, kan, jag behöver inte... Det finns inga gärningar. Jag behöver inte göra någonting. Jag bara... Eh, det finns, Jag får förlåtelse för allting. Jag kan göra vad som helst. Det finns liksom inga... Det finns inga regler alls. Men Gud vill ju placera oss här i mitten. Där han är. Fadern är här och han vill ge oss sin favör. Liksom. Han vill ge oss sitt liv. Han vill ta in oss i gemenskap. Han vill inget hellre än att vi ska få ta emot hans rättfärdighet. Han vill ju inget hellre än att, att han ska få gemenskap med oss. Och i anden då som, som bor i oss när vi tar emot Jesus, när vi omvänder oss, när vi låter oss döpas, när vi tar emot den ande så är det, har vi gemenskap med Fadern då. Och när vi tror på Sonen. Så att eh, här finns friheten. Här är frihet. Och friheten är inte i att eh, göra lagen vara rättfärdig, bli rättfärdig av oss själva. Och det finns inte heller någon frihet här borta. Att vi nu, nu finns inte gamla systemet. Nu, nu, nu släpper vi loss allting här. Nu är det, nu är det bara det är bara nåd. Det är som en billig nåd allting. Så att Gud han vill sätta oss här. Han vill sätta oss fria. Och... Här kan man säga då att de hedna kristna talar man om att man lätt vill hamna här, och de judekristna de hamnar lätt här. Jag vet inte var, var du och jag hamnar. Begreppet rättfärdig. Ja, det finns ju många varianter på rättfärdig. Det är hämtat från domstolen. Jag var själv och tittade på några domstolsbeslut. Jag var med klassen. Vi åkte på studiebesök. Och det slog mig när jag var i tingsrätten i Göteborg. att man, Det var så utlämnande. Man fick höra de här... De som satt där som var åklagade. De som var anklagade. Man fick höra om deras liv, man fick höra varför de hade hamnat där. Det var väldigt utlämnande, det var väldigt intimt. Man satt i det rummet och helt plötsligt kom jag den här personen så nära. Och åklagaren satt verkligen där och han ville trycka till och få ett längre straff. Medan försvarsadvokaten gjorde allting för att verkligen nah, och hitta andra lösningar och så. Och eh, man var väldigt bra domare den här dagen så att eh, han var väldigt eh, tydlig och, och bra. Man måste ju döma. Och de fick sina straff där. Vi fick höra hur de fick straff. Vi fick också höra dem som, som satt där. Och vi kunde se videofilm. Eh, på deras brott. För det var filmat på övervakningskamera. Men de nekade. Och man kunde alla i hela rummet såg att det är ju den personen som är på filmen. Men de nekade. Så det var alla varianter. Men eh, det här med domstol. Eh, blev... För mig lite verkligare när jag gick in i det här rummet. Och rättfärdiggjord, det är ett begrepp som har att göra med domstol. Om vi står inför en domstol, det är, vi ska stå inför en domare en gång. Vi ska stå inför Gud, domaren, och då är det så att han, eh, Gud, måste döma synden. Gud är ren och helig. Och han är rättfärdig. Och han är, han är rättfärdig. Så han, det, det går emot det här att han inte kan förlåta. För han måste döma synden. Gud kan bara förlåta synden om den blir betald. För i vi om blodet. En skuld som behöver ersättas. Hur kan då en rättfärdig Gud både vara rättfärdig och visa nåd? Det kan inte vi lösa. Priset för vår synd är för hög. Syndens lön är döden, står det ju. Straffet för minsta lilla synd är alltså dödsstraff. Så i domstolen så kommer alla våra synder dömas. Det är dödsstraff på varenda synd. Varför då? Jo, för Gud kan inte ta in synd i evigheten. För då kommer ju synd in i den nya tillvaran. Det går inte, det är skilt från Gud. Så att därför måste det synden är ett stort, jätteproblem. Det känns väldigt hårt att det är dödsstraff för var, var alla synder. Det står i apostläningarna 17, och 26 och 30. Så står det att Gud har överseende hade han innan. Men nu står det. Vad står det där? Apostläningarna 17. Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk för att de ska bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de ska bo. För att de ska söka Gud om det möjligen skulle kunna träva sig fram till honom och finna honom. Fast att han inte är långt borta från någon enda av oss. Ty honom är det vi lever, rör oss och är till. Så som även några av er, era egna skaldar har sagt, vi är av hans släkt. Även nu av Guds släkt behöver vi inte tänka oss att eh, gudomen liknar något av guld, silver eller sten. En bild som kommer till av mänsklig konst och fantasi. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att det alla och överallt ska omvända sig. Ty han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från det döda. Han pratar ju om Jesus. Men nu, alltså på något sätt Gud har haft överseende men nu är det något annat. Guds plan var att när tiden var inne, sända sin enföddes son. Han har inte begått någon synd och svek fanns inte i hans mun. Och han lät sig föras bort som ett slaktoffer. Straffet var lagt på honom, det var våra smärtor han bar. Priset är Jesu eget blod. En rättfärdig mans död. Um. Det är en alltså som bara kan ta det här straffet i domstolen. Det finns en åklagare som hela tiden kommer att göra allt för att få oss att tvivla på den här sanningen som vi kommer, som vi läser och som vi hör och som vi kommer att höra nu och som vi, eh, som vi lever i. Han kommer hela tiden göra allt. Hans mål är att få oss att tvivla. Och så finns det en försvarsadvokat- Underbart i den här domstolen och i livet. Det är Jesus Kristus. Och var är han? Ja, han är på Fadens högra sida. Ja, de sa ju till och med själva om man läser Johannes 11, och 50. Johannes 11, och 50. Så, så profeterar de om Jesus. Och så står det. Om honom. Det är Kaifas som säger detta och en av dem, Kaifas 49, som var överste präst i året sa det till dem, ni förstår ingenting. Inser ni inte att det är bättre för er att en man dör i folkets ställe än att hela folket går under? Detta sa han inte av sig själv utan som överste präst det året profeterar han att Jesus skulle dö för folket. Det finns bara en rättfärdig person och det är Jesus Kristus. Det finns bara en. Och han har ett annat DNA här än vad vi har. Eh, och i den här domstolen så kommer vi bli förklarade genom att vi tror, det kommer vi till, eh, vi förklaras ha det rätt med Gud genom Jesus, vi blir benådade återlösta borgen blir betald. Vi har, inte, vi har inte borgen i detta landet. Att någon kan komma in och betala borgen för våra sänder. Våra skulder. Men det är ofta man ser på amerikansk film hur, hur de kan komma in och så betala någon och så blir de frisläppta då. Man betalar borgen. Så vi är ju. Vi har ju gjort fel. Så rätt är det så att vi är dömda Men genom att vi kan åberopa Att vi tror på Jesus Kristus Så blir vi också rättfärdiga Vi får det också rättställt med Gud Och det skulle kunna vara ett sätt att tänka rättfärdig Du är inte färdig, du är inte klar Men du får det rättställt med Gud Vad gör Gud helt enkelt I detta vad är det Gud gör för oss? Jo, Han förklarar oss rättfärdiga genom att vi tror på Jesus. Vad ska vi göra? Vad behöver vi göra? Jo, vi behöver tro. Vi behöver visa honom tillit och lydnad. Vi behöver lita på att detta är sant. Det han har sagt. Vi kan inte se det himmelska. Ingen kan se det himmelska. Även om man har lagt ner små liksom glimtar i människor. Så kan inte vi se med, med våra naturliga sinnen. Eh, inte utan tro. Så, vi behöver tro för att se det himmelska. Så att när vi tror på honom så, så öppnar han upp den här kanalen. Vi behöver tro. Så det finns bara en enda väg till Gud. Och det är genom att tro på Jesus. Det finns det, alltså att tro att han är den han är, han har gjort det han har gjort eh, vi, vi följer honom Så tro inte bara att tro att han existerar utan tro är att det här är sant Jag följer det Då blir det tro Är det någon som har förstått vad tro är? Ja Ja, det var ju härligt att höra <laughs> <laughs> Faith, helt enkelt Ja You got have faith. Vi uh, kan. Uh, vi kan inte göra oss oskyldiga. Vi förlorar någonting som, så kan vi inte ta tillbaka det. När någon ljuger, så har man ljugit. liksom. När man tar något. Inte talar sanning, har sex innan man är gift sig. Då förlorar man någonting. Man förlorar sig man då sin oskuld. Man är inte längre. Oskyldig. Man är på något sätt skyldig. Och i Romabrevet 3.23 så vet vi i det här stället att det står att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Men tack Jesus, eller hur? För han är vår återlösning. Han är vår Redeemer. Redeemer kommer från pantbank, om jag förstår rätt. Så är detta återigen en ekonomisk term här. Och det var från juridik, från domstol. Och så finns det att göra räkenskap i en det, det kommer vi till. Och nu är det här med att, vara å, att han är vår återlösning. Som på en pantbank, om vi lämnar in ett föremål. Eh, om vi, vi inte har några pengar, om vi är fattiga så skulle man kunna lämna in ett föremål. Eh, det är ingen annan som kan hämta ut den än jag- Tills en viss tid går ut. Men innan dess så skulle man kunna gå tillbaka och lämna tillbaka pengar. Och få tillbaka det som tillhör mig. Men jag kan inte använda det så länge jag har betalt den här eh, återlösningen. Då, den skulden. Och det är just det Jesus gör. Han, han är vår redeemer. Han löser ut oss från pantbanken. Eh, vi, så, han har löst oss från ett evigt straff. Vi behöver bara tro på detta. Leva detta. Följa detta. Så det finns bara en väg till Gud och det är genom Jesus. Eh, innan skulle vi följa lagen. Men nu är lagen skriven i våra hjärtan. Så förut skulle vi följa lagen för att bli rättfärdiga. Nu har Gud tänkt att nu tar vi emot den heliga ande. Den heliga ande som är Gud själv här, utsänd bland oss. Eh, bor i den som tror och bekänner att Jesus att han är, att, att det är vår herre. Där tar ju den heliga ande sin boning i oss. Och då är vi motiverade i kärlek att faktiskt göra det som Gud säger att hålla Guds ord. Så att innan så var vi tvungna att hålla Guds ord. Nu drivs vi av kärlek att vi vill hålla Guds ord. Så det är bara han som kan ge oss den här gromliga kärleken. Så att vi kan älska att göra hans vilja. Även om det sker en kamp inom oss här. Det finns en, skulle man prata om räkenskap så skulle man kunna prata att det är ju fakta. Det är ju, det är ju bara så. Det finns ingenting man kan tycka om det. Det är, en, det är inkomster och utgifter. Det är debit och kredit. Det är plus och det är minus. Pengar går in på ett konto eller pengar går ut från ett konto. Men i slutändan så måste en räkenskap stämma. Det kommer en revisor in och det måste stämma i slutet på året, kalendåret. Tro är på kontots positiva sida. Så tron är det som väger upp här. Det, räknas oss när vi, det tillräknas oss när vi tror. Abraham trodde och det tillräknades honom. Tillräknades honom. Det är en, återigen en ekonomisk term. Så det är bara sant. Det tillräknas honom. Vi, vi kan inte ens säga Gud ge mig, ge mig så att jag liksom tror på att du tillräknar detta för mig. Nej, det är så. Så vi kan bara säga tack Gud att det är så här. Att genom att vi tror på Jesus Kristus, tar emot hans förlåtelse, låter en heligande flytta in. Vi omvänder oss, vi låter oss döpas, vi tar emot en heligande. Så, så kan vi leva detta och då är det sant. Det är ett faktum. Så nu ska vi titta på vad, vad har det här för för vad vad har det här för, vad är det bra för oss. Ja, vi har en fråga här i rummet. Det är minus är det synden då? Så minus det är liksom vårat liv. Jag kommer in på lite minussidan igen faktiskt. Det är svårt, man går lite fram och tillbaka här nu. Så plussidan är tron. Plus, det, är, det är liksom debt, debit här. Plussidan. Sen kommer vi in på minussidan snart igen. Men det här är vad vi vad gör... Det här är trolsfrukt. Gör det någon skillnad nu att vi tror? Alltså, vad gör det för skillnad nu? Jo, ett. Jag vet inte om ni ser den här listan. Men då är det ett. Fred med Gud. Shalom. Betyder harmoni med mig själv, med andra, med naturen och med Gud själv? Det är alltså en väldigt bred fred som vi får i... Men det står att vi får frid med Gud här. När vi får fred med Gud är samma sak som att vi får frid med Gud. Då har vi en, en harmoni med Gud själv. Det får vi redan nu. Bara det. Vi får, i två, vi får tillträde till kungars kung. Varje dag. Det var som Daniel sa förra gången om nådens tron. Vi får tillgång till nåden. Vi får komma in i det allra heligaste. Det förlåten är borta. Det är inte en gång om året som en enda person får gå in där. Du och jag får gå in dit när som helst. Till det allra heligaste. Till det holy of holiest. Så vi har tillträde till nådens tron. Vi har tillträde till Jesus Kristus. Vi har tillträde till fadern. Vi behöver inte be om tillträde till det här kungariket som vi är med i och så skriver vi en ansökan och så eftersom det bor 10 miljarder människor på jorden och ett visst antal av dem tror så efter en viss lång tid så väntar vi på tillträde. Nej, vi har allihopa tillträde till honom, alla som tror, alltid på en gång tillträde till nådens tron. Och det är bara en uppmaning till oss allihopa att använda det mer. Använda att vi har tillgång till nådens tro. Vi har tillgång till Jesus. Vi har ett hopp. Det står ju att hoppet, det hoppet sviker oss inte. Står Det, det läste vi i Romarbrevet 5 här nu. Det hoppet sviker oss inte. Vi har ett hopp. Det är ingen, det är ingen önskan bara. Ja, jag hopp. Hoppas att det blir så. Utan det står att det här hoppet är. Det är alltså en. en öv, tron är en övertygelse om det man hoppas på. En visshet om det vi ännu inte ser. Hebrebrebrevet 11:1. Tron är en övertygelse, vi vet. Alltså, våra, våra ögon har öppnats för det himmelska. Våra naturliga ögon kan inte se det, men vi säger ja till Jesus och våra ögon öppnas och vi kan tro, vi kan lita helt för att det här är sant. Ja, och då får vi en övertygelse om det hoppet och det står ju att det här hoppet är som ett ankare. Och alla ni som har sovit i båt med ankare, ni vet ju vad det betyder att sova med ett ankare. Har ni allihopa gjort det? Alla i det här rummet har gjort det. Ett ankare. Hoppet är ett starkt ankare. Så det, Jag hörde om en familj som efter att Eta och jag hade seglat förbi där en gång. Det blåste 15 sekundmeter. Så var det en familj som slängde i ankare efter ankare efter ankare. De drog man i tre stycken draggar. Och ändå så släpades ankarna på botten så när sjöräddningen kom så var båten precis på väg in i klipporna men de räddade dem då. Så men ett ankare som sitter det är ruggigt bra. Och alla som seglar eller kör motorbåt lägger i ankaret och så rycker man i och så känner man har det fastnat. Och ett sånt hopp har vi. Vi har ett hopp där ankaret har fastnat, det sitter fast där. Det, det, det driver inte omkring Så ett, ett sånt ankar har vi i hoppet Redan nu har vi det ja, vi, har, vi får också kärlek eh, Det står det i romabrödet 5-5 Vi får ju också Vi får också där Vad står det? 5, 5 nu Det hoppet sviker oss inte och det hoppet bedrar oss inte till Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Så det hopp, vi har ett hopp som inte bedrar oss, som inte lurar oss, som inte driver med oss. Vi har, ett, vi har få kärlek som är utgjuten i våra hjärtan. Och den här kärleken gör att vi kan älska varandra. Det är ju en himmelsk kärlek som gör att vi kan älska människor, andra troende som vi aldrig har träffat. Så det är ju en, en kärlek från Gud. Det får vi. Eh, sen får vi också eh, lidande står det sen om vi tittar två verser innan så står det så här eh, men inte bara det vi jublar också mitt i våra lidande eftersom vi vet att lidandet ger tålamod så nu när vi tror på Jesus och vi bekänner honom så är det, kommer det vara ett lidande det är sant, det är så det blir det och det här lidandet kommer ge tålamod och, och det det, så det här är saker som vi redan får. Är det en bra lista? Ja. En bra eh, lista, eh, lista det här va? Eh, vad, vad är det som vi redan nu har? Så vi har inte bara blivit rätt färdiggjorda Fria från någonting. Utan vi får massa saker redan nu. Inte bara en dag. Utan redan här och nu har vi tillträde till detta. Eh, vi vet att. Och det här kommer det handlar om i nästa kapitel mer. Men när man läser om Watchman Eys bok här nu. Så tar han upp eh, om människans problem. Och han tar upp det. Eh, det är felaktiga gärningar. Som är människans problem. Men det är också viljan att göra det. Som är människans problem här. Och om man läser... Eh, 5, 12 till 21 nu, så står det båda om synd och syndens natur. Så synden. Om man säger. Kanske jag går tillbaka där. Vi har synder, liksom saker som man gör som är felaktiga. För Gud. Men även om vi slutar att göra de sakerna. Så är vi ändå fel ute. I oss själva. Varför då? Jo det står att genom Adam. Så har synden kommit in. Och alla vi. Är släkt med Adam. Så alla har vi del av. Alltså där fanns människans hela DNA. Det DNA har bara spritt sig. Ni vet att DNA är 1,8 meter ungefär långt. En DNA-spiral. 21 000 gener, plus minus. Och det här blir bara mer och mer förstörd faktiskt, den här DNA-spiralen. Men det här arvet som vi har ärvt från Adam, det naturliga arvet i oss, det är redan fördömt. Det är en del av detta, denna synd. Det är syndens natur. Hur ska vi bli kvitt det? Synden, jag kan sluta och göra saker... Men hur ska jag bekvitt den här naturen då? Det står att Jesus då i 5, 8 så står det att han dog medan vi ännu var syndare. Va? Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Och i 9 står det. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod. Hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom bli frälsta från fredestomen? Det kommer in en ny idé här. Och där kommer det sen i en del till. I romarbrevet 6. Att vi får förlåtelse för våra synder. Blodet renar oss från våra, våra synder, Det vi har gjort som är fel. Men korset. Den tar hand om den gamla människan. Det är på korset som vi, vi dör med Kristus vi uppstår med honom. i dopet, genom att vi korsfäster våra människa, så är det inte längre jag som lever utan Kristus som lever i mig då kan vi göra upp med den här gamla människan då får vi ett nytt DNA så det finns hopp det finns förlåtelse för saker vi gör men även om vi inte gör det så är vi ändå fel för vi upptäcker till slut att jag är, jag är fel på något sätt det är något fel på mig och den här striden kommer ändå att uh, finnas. Men när vi korsfäste, när vi korset, när vi upptäcker mer och mer att vad vi har i Kristus. Då kan vi få mer frihet, mer liv, mer om honom. För då är vi, vet vi att vi är korsfästa med honom. Då kan vi göra upp med den gamla människan. 5:19 står det. Liksom många stod som syndare på grund av en människas olydnad så skulle också det många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad. Vi vet att synden kommer in inom Adam men genom Jesus Kristus så kommer vi, får vi nytt liv. Vi kan få nytt DNA. Det himmelska DNAt. Och Jesus han har inte han är ju en del av mänskligheten men ändå och inte så han, han kan ge oss det nya dienat. Eh, Romarbrevet 5, 12-21. Det säger något mer också om vad vi är i Jesus. I Adam tar vi emot allt från honom. Det är det naturliga. Allt som är av naturen. Det kan vi ta emot i det här naturliga sinnet. Det vi känner och tycker och upplever. Men i Jesus tar vi emot allt som är från Jesus- så det är ju väldigt bra. Det är därför vi ska vara i Kristus. För bli i mig. Våra nederlag är i Adam. Vårt hopp är i Kristus. Det är bra. Det finns nytt hopp. Och jag tycker det är häftigt att om nu Adams fall fick oss ner. Hur mycket mer får inte Jesus oss upp till det här livet som vi talar om? Som han vill ge oss. Det är mycket mer än det här det som vill tynga ner oss. Så vill det här ge oss mycket mer. Vi vet att vår gamla historia slutar vid korset. Och vår nya startar i uppståndelsen. Det står så här i andra korintsebrevet 5 och 17. Alltså om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Halleluja! Halleluja! En ny skapelse! Det vet vi. Alla som älskar honom, som, som tror på honom, omvänder Hon sig tror. låter sig döpas och tar emot en heligande. Vi, vi går in i porten, vi, vi, är, vi är en ny skapelse. Men det här behöver vi mer och mer uppenbara. Vad är det att vara en ny skapelse? För djävulen för, för, kommer göra allt för att få oss att inte tro på det här. Skulle Gud ha sagt? Är det verkligen så? För honom räcker det. Behöver inte vi, få, vi behöver inte tappa tron på allt som står här. Vi behöver inte liksom sluta med allt utan det räcker, för honom räcker att han får ner vissa bitar i oss. Liksom. Han krigar hela tiden ständigt igen på att få in lite, lite tvivel. Är det verkligen så? Har jag verkligen det? Är Guds nåd mig nog? Kan vi säga jag tror inte på att Guds nåd är mig nog? Nej, det är ett fakta. Guds nåd är mig nog. Det är ingenting som jag som jag kan tycka någonting om. Det är så. Vi ska avsluta här. Vi ska runda ihop här. Och, eh, egentligen är hela mänskligheten på väg till en stor skräphög. Gehenna. Det är en plats där man brände soporna i Israel. Det är en sophög och jag tänker mig att man eldar soporna. Det slängs bara bort. Men han, Gud i sin stora kärlek. Han vill återanvända oss. Han vill ta oss från den här sophögen. Han vill Förvandla oss till något värdefullt, så som han har tänkt. Recycling, det är det som salvation är. Att Gud vill återföra in oss i hans sons härlighet. Han vill egentligen att vi ska få tillbaka den härlighet vi har förlorat. Vi har blivit rättfärdiggjorda. Under resans gång nu, tills vi dör. Så ska vi jobba på våran helgelse. sanctification Och en dag ska vi få uppleva hans glory. Glorification. Vi kommer få gå in i hans härlighet. Vi kommer få en ny kropp. Vi kommer få ett nytt namn. Vi kommer få uppleva en helt ny tillvaro som vi ännu inte har skådat. Som vi bara hoppas på. Men det är ett säkert hopp. Och vi tror på, och det har Gud sagt. Och då är det så. Eh, och där, på resans gång nu, nu har vi talat om rättfärdighet. Det är Gud gör oss rättfärdiga. Vi kan inte genom laggärningar själva komma in och bli rättfärdiga. Vi kan inte heller radera ut det saker som vi har gjort. Det är bara genom att tro på Jesus Kristus, hans blod. Hans frälsning för oss. Som vi blir rättfärdiggjorda. Får det rätt ställt med Gud igen. Då kan Gud hjälpa oss med vår helgelse. Att slipas. Att låta den här tron få bli mer synlig i oss. Under livet. Det är helgelse. Och en dag så får vi komma in i hans glory. Då blir vi frälsta verkligen. Då, blir vi, då får vi komma in i full frälsning. Han ska föra oss till full frälsning. Halleluja. Gud längtar efter att ge av sin rättfärdighet. Han vill dela med sig den till oss. Jag tänkte avsluta med att sjunga en sång. Det finns inte en enda som kan förtjäna dig, alla har missat Så betala skulden vi har om vi bara tror på ditt namn. Att du på korset siger vann. Det finns en väg till himmelen. Jesus sätter ham. Men Gud bevisar sin charit till oss. Syndare, när Jesus dog i vår ställe, uppnade vägen till Gud. Om du har fått förlåtelse, har det rätt ställt med Gud, genom Jesus dyr. Blå, ska du bli räddare en gång. Du kungars kung av evighet. Valde stiga ner till oss. Av stor prakt och härlighet. Du tog vårt rättvisa straff Betala skulden vi haft Om vi bara tror på ditt namn Att du på korset seger vann Det finns en väg till himmelen Jesus heter hand. Så sin kärlek till oss medans vi nu var syndare när Jesus dog i vårt ställe öppnade vägen till Gud om du har fått förlåtelse har det rättställt med Gud the dude I blow den vi har, om vi bara tror på ditt namn att du på korset seger vann det finns en väg till himmelen Jesus heter han det finns en väg det finns en väg Vinsen, back Jesus there. När fick du låten? Fredrik, det? -när fick du den, här låten? Ja, den här låten? spelades in för några veckor sedan. Det var så. Ja. ja. Mm. Är det Ska vi tacka? Mm. Amen. Halleluja Jesus Kristus, vi bara tackar dig för att du valde att stiga ner och vara lydig Fader här. Tack att du i din stora kärlek, medan vi ännu var syndare, valde du att dö för oss. Halleluja. Du valde att ta detta straffet som är obegripligt stort. Alla människors naturligt felaktig natur Alla människors synd Alla döda gärningar Allt som skiljer oss från fadern Tack att du tog allt det på dig Halleluja Tack att i ditt blod här Så får vi syndernas förlåtelse Tack att vi får dö på ditt kors Vi får en ny natur genom dig Jesus Kristus Tack att du ger oss nytt DNA. Nytt liv här. Tack att du återupprättar oss i att genom att vi tror på dig Jesus Kristus. Låt oss få leva detta ännu mer. Att vi har tillträde till nådens tron. Vi har tillträde till det allra heligaste. Halleluja. Tack att du ser ett värde i varje människa. Halleluja.